0: radio podcast sie inszenieren sich als die eigentlichen herrscher von berlin kriminelle mitglieder von arabischen großfamilien die clans und sein tag 1 hat sein wort gesetzt er hat die hauptstadt berlin auf die karte gesetzt hat mit dem ja Sie heißen Remo, Miri, Abu Chaka oder El Zain. Mit spektakulären Diebstählen, Drogen- und Menschenhandel und einem zum Teil tödlichen Kleinkrieg untereinander halten sie die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Atem. Während das Fernsehen sie in Serien glorifiziert, Journalisten ihnen Schlagzeilen widmen und Rapper ihre Taten besingen, wie hier massiv aus Berlin. Dahinter steckt auch eine ausgeklügelte PR-Strategie der Clans, die es Reportern, die über sie berichten wollen, manchmal nicht ganz leicht macht. Darum soll es heute im Podcast die erzählte Recherche gehen. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Kaum einer beim RBB kennt die Welt der Clans so gut wie mein Kollege Olaf Sundermeier. Seine Dokumentation Beuteland, das Millionengeschäft krimineller Clans, die er zusammen mit RBB-Journalist René Althammer gemacht hat, lief kürzlich in der ARD. Darin geht es vor allem um das Geldwäsche- und Immobiliengeschäft der Clans. Der Film steht noch gut ein Jahr lang in der ARD-Mediathek, den sollte man sich unbedingt mal anschauen. Olaf Sundermeier Remo, Miri, Abu Chaka. wie viele namhafte kriminelle Clans gibt es denn eigentlich? Ein paar Dutzend?
1: Das kommt immer ganz darauf an, wie man Clan definiert, wenn man dazu rechnet. Das ist eine riesige Diskussion bei äh, Kriminologen, auch bei Polizisten, bei Staatsanwälten, aktuell bundesweit. Jedes Bundesland, das betroffen ist, äh, fertigt da gerade aktuell so ein Lagebild und kommt zu unterschiedlichen Definitionen. Wenn wir auf Berlin schauen, haben wir rund zwölf problematische Familien, weil nicht jede arabische Großfamilie ist, ein krimineller Clan, aber es gibt einige und die Namen haben wir, haben wir gedannt, nämlich Remo, Miri und El Zane insbesondere, die einen kriminellen Kern haben, über den unser Film ähm, auch handelt. Die Familie Miri zum Beispiel sagt von sich selbst, wir haben 10.000 Mitglieder, die Familie Remo ist eine verhältnismäßig kleine Familie mit 500, geschätzten 500 äh, Mitgliedern und es ist immer die Frage, wen rechnet man dazu, welchen Schwager, Schwibschwager, die Leute haben unterschiedliche Namen, die Familie El Zane zum Beispiel, die in Berlin auch sehr es hat 18 und hat rein nur diese Familie 18 unterschiedliche Schreibweisen. Auch Transkriptionen aus dem Arabischen, aus dem Kurdischen teilweise, dass es sehr schwierig ist. Es gibt Schätzungen vom, seitens des Bundeskriminalamtes, äh, andere Schätzungen reden von anderen Zahlen. Wir reden wahrscheinlich über eine Viertelmillion Menschen bundesweit.
0: Die Polizei und der Verfassungsschutz sagen ja selber, dass sie diese Clans gar nicht infiltrieren können, weil die kommen an die Leute einfach nicht ran. Wie gelingt es denn, euch als Journalisten, dann mit denen überhaupt Kontakt Aufzunehmen.
1: Tatsächlich ist es das größte Problem der Sicherheitsbehörden, dass sie keine eigenen Leute in die Clans schicken können ähm, aus kulturellen Gründen, ja, weil die haben eigenen Habitus, eine eigene Kultur, die auch nicht so sehr eine allgemein arabische Kultur ist, sondern eine ethnisch spezifische auf diese Gruppierung, die sie Malamir nennen. Das ist eine Ansammlung von 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 Familien. Diese Malamir, äh, diese ethnische Gruppierung, kommt aus dem Gebiet der heutigen ähm, südöstlichen Türkei mit diesen Menschen zu reden. Man geht dahin, wo sie sind an Gerichten in Shisha Bars ähm, an Orten, wo man weiß, dass sie sich treffen. Man vermittelt Kontakte, telefoniert und ähm, spricht dann mit sehr vielen Leuten, die uns keine Interviews geben und teilweise mit wenigen Leuten. Ich kann ja einen Fall nennen, der in Berlin ziemlich bekannt ist: Der Fall Issa Remo. Das ist der bekannte Clan-Chef des, ähm, des Remo-Clans, ähm, der dafür bekannt ist, dass er im vergangenen Jahr mehrere Journalisten zu sich im Garten empfangen hat, ausschließlich von Printmedien, von Zeitungsmedien. Medien. Der wird vertreten von einem prominenten Berliner Medienanwalt und äh, die Zitate, die dort dann, äh, dann äh, in diesen Texten äh, fallen, die sind dann auch so unverfänglich und autorisiert, dass der Journalist irgendwie die Geschichte verkaufen kann. Ich habe den Clan-Chef getroffen, ohne tatsächlich inhaltliche Substanz, äh, äh, um ein Gespräch über inhaltliche Substanz zu haben. Wir haben auch versucht, ein Interview für unseren Film mit Issa Remo zu führen, äh, sind an ihn selbst herangetreten, auch an, seinen, an, seinen, an einen an Einen Rechtsanwalt haben mit ihm selbst auch gesprochen. Er stand für ein Fernsehinterview face to face. ARD kommt, stellt eine Kamera auf, stellt Issa Remmo, unbequeme Fragen, nicht zur Verfügung. Man kann mit ihm sprechen, wenn man ihn trifft, aber nicht über inhaltlich Substanzielles. und insofern ist es sehr schwierig im Einzelfall. Die Gespräche, die stattfinden mit einzelnen Clan-Mitgliedern, haben in der Regel... Ein, ein, eine Natur, die nicht der Selbstbezichtigung von Straftaten ähm, äh, 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 ermöglicht. Das machen sie ungern. Ja? Oder man spricht mit jemandem, der sagt, ich handle mit Kokain, aber ich rede nicht drüber. Und ich gebe dir dieses Interview auch nur, wenn wir nicht über diesen Drogenhandel sprechen.
0: Es gibt aber auch einzelne Familienmitglieder aus diesen Clans, die dann ja relativ medientauglich irgendwo auftauchen, zum Beispiel bei Spiegel TV, und sich dann da auf offener Straße mit den Journalisten anlegen. Ein Mitglied des Remo Clans. Zum Beispiel, der in Berlin-Spandau oder seine Nachbarn terrorisiert. der hat. Diesen so Fall haben
1: wir ausrecherchiert Anfang ja. des Jahres schon, die sind bevor sie bei Spiegel TV, die sind auf uns zugekommen, weil sie wussten, wir als RBB berichten regelmäßig über Clans und die Strukturen und da wir einen Film machen über Geldströme und über Billengeschäfte auch dieser Familie haben uns diesen Fall ganz genau angeschaut und uns dafür entschieden, nicht drüber zu berichten, weil es uns nicht um die spektakulären Bilder gibt, zu sagen, man hat jetzt irgendwie diese Konfrontation, diese Provokation, von der jeder weiß, dass sie Klicks bringen, sondern diese Verbindung zwischen diesem Gebaren dieses einzelnen clan in Spandau und dem Immobiliengeschäft, was immer mit im Gespräch war, den, kon den, den, den konnten wir nicht herstellen. Den kann die Staatsanwaltschaft nicht herstellen, den kann die Polizei nicht herstellen. Also wenn du sagst, du möchtest in der Berichterstattung aus Effekte setzen, dann nimmst du eine Kamera und fängst Clanmitglieder ab und provozierst sie maximal. Dann bekommst du Bilder, die auf jeden Fall zünden, die im Internet funktionieren, die tausend-millionenfach Verbreitung finden, aber ein Erkenntnisgewinn zu einem Erkenntnisgewinn führt führt das nicht. Das schließt natürlich nicht aus, dass man Clan-Mitglieder auch, wie zum Beispiel besagten Issa Remmo, der neulich im größten deutschen Kriminalgericht hier bei uns in Berlin eine ziemliche Aufführung hingelegt Spektakulärer hat. Spektakulärer Auftritt. Spektakulärer Auftritt, den wir auch bei uns bei uns im Film äh, im Film haben. Die Abendschau war damals dabei, hat ihn, hat ihn dort mit begleitet, weil man da schon auch Zusammenhänge erklären kann. Wie denken diese Leute eigentlich über unseren Rechtsstaat? Das schon aber die Provokation der Bilderwillen ausschließlich, weil Clans momentan irgendwie so eine Art heiße Währung auf dem Medienmarkt sind, das kann unsere Aufgabe hier als ARD nicht sein.
0: Dieser spektakuläre Auftritt von Clanchef chef Issa den du äh, genannt hast, der ist ja auch ganz gut dokumentiert. Wir hören da mal rein. Da sagt er nämlich an einer Stelle etwas ganz Bemerkenswertes. Die Szene spielt sich ab, nachdem einer seiner Söhne vom Vorwurf des Mordes freigesprochen wurde und Clanchef Remo wettert trotzdem gegen den Staatsanwalt. Guck
1: mal hier, das ist mein Bruder. Diese Leute haben die gesagt, die wollen... Nein, nein, lass las die Kamera. Guck mal, die Leute haben die gesagt, durch uns ein großer Krieg in diesem Land weißt du und diese staatsanwaltschaft ich
0: kenne ihn lass die kamera also lass sie laufen remo will bei seinem wutanfall also gefilmt werden olaf offenbar wissen diese Clanmitglieder, dass sie die medien für sich nutzen können ja sie es
1: gibt einen ganz interessanten wir ich habe auch mit einem prominenten Clanmitglied lange zeit darüber mal sprechen können es ist aber schwer zu vermitteln folgendes der Name deines Clans in der Öffentlichkeit ist eine Marke. Wenn wir jetzt über den Remo clan sprechen. Der Remo clan ist ein einer der kleinsten Clans überhaupt mit 500 Mitgliedern. Ist aber in der öffentlichen Wahrnehmung als mächtig, als das Bayern München der Clans. Wir sind ganz oben Tabellenführer, Bundesliga. Wir stehen in dem Verdacht, die Goldmünze geklaut zu haben, Geldtransporterüberfall gemacht zu haben am Alex. Und einer unserer Söhne passt jetzt auf Bushido auf. Das steht alles im Kontext miteinander, Weil je gefährlicher und je größer der Name in der Öffentlichkeit, umso wertvoller, umso höher steigt der Wert an der internen Clanbörse. Das ist ein ganz komplizierter Kontext. Den können wir in unserem Film auch gar nicht erklären. Ja? Also wenn du als gefährlich giltst, die Miris zum Beispiel profitieren davon, dass ganz Deutschland über diese Familie spricht, weil sie intern dann als gefährlich gelten. Bei ich sag mal, beim Thema Schutzgelderpressung oder Leute auf ihre Seite zu holen, aus dem Musikgeschäft zu sagen, wir passen auf dich auf, wir sind im Prinzip eine hochgefährliche Familie, wir haben auch einen Gangsterkult rund um unsere Familie, das nutzt ihn und das wissen sie auch. Das ist aber eine Logik, die in der Öffentlichkeit sehr schwer zu vermitteln und auch nachzuvollziehen ist.
0: Also es hilft gar nicht, wenn dann Boulevardzeitungen zum Beispiel über den gefährlichsten Berliner Clan berichten oder wenn zum Beispiel TV-Serien wie Four Blocks, Das Leben der Clans, ja, ich sag mal, auch so ein bisschen dramatisieren und ein bisschen glorifizieren. Das spielt dann denen eher in die Karten. Das hilft denen maximal, da reden die auch ganz offen drüber, das
1: ist einfach so. Wir berichten ja auch drüber und müssen uns immer hinterfragen, was und wo und wie. Wenn ich mal auf vier Vorblogs schaue, das hat ja zur Folge, dass junge Menschen, die in Berlin aufwachsen, dieses Gangstertum cool finden. Ich weiß zum Beispiel, dass sämtliche oder die meisten Polizisten, die dort am Rollberg-Kiez arbeiten in Neukölln, wo diese Serie gedreht wurde, die Glorifizierung von Leuten, mit denen sie jeden Tag, in harten Auseinandersetzungen stecken, stecken, unerträglich und schlimm finden. Weil das Bild entsteht, Polizisten treten gegen Menschen an, die, an, die eine wachsende Zahl anderer Leute wiederum gut finden, erstrebenswert als... Ikonen als, als Helden ihrer als kulturelle äh, Role Models ansehen und das ähm, diese Glorifizierung äh, sehen Ermittler ähm, hochproblematisch andererseits ist Vorblocks nicht nur eine künstlerisch stark äh, gemachte Serie sondern bildet stark zugespitzt das was in diesem Clan passiert auf eine Art und Weise ab dass sämtliche Clanmitglieder das super finden jedes Clanmitglied möchte da mitspielen die würden Geld dafür zahlen, in dieser Serie überhaupt aufzutauchen, um dann als gemachter Mann dazustehen. Da spielt zwar die Kriminalität eine Rolle, die auch in den Familien eine Rolle spielt, aber sie bezichtigen nicht sich selbst, sondern als Kunstfigur. Das ist ein ganz, das ist, das ist ein ganz interessantes Phänomen. Und das, was Vorblocks zeigt, kann nach unserer Erfahrung im Umgang mit diesen Leuten auf im dokumentarischen Bereich überhaupt nicht funktionieren. Das wollen immer alle. Alle Redaktionen wollen das, alle Filmproduktionsfirmen. Ich bekomme, seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftige, Anrufe und Angebote, so etwas zu machen, vergleichbar im Realen. Du musst aber im Realen jemanden, der vor dir sitzen haben, nämlich den Isaremo, den Clanchef, der sagt, klar haben wir die Goldmünze geklaut. Haben wir einschmelzen lassen, das Geld in Libanon geschickt, wieder zurück nach Deutschland und davon Immobilien gekauft. Das findet aber so nicht statt. Und diesen Nachweis, dass es tatsächlich so war, wie viele vermuten, können wir auch nicht bringen und die Protagonisten selbst aus den Clans führen solche Gespräche bislang mit Journalisten nicht.
0: Weil dieses Verhältnis zu der Presse und zu den Medien, zu den Journalisten so komplex ist. Wart ihr eigentlich jemals in Gefahr, als ihr mit den Clans in Kontakt gekommen seid? Nächste Frage. Okay. Ähm,
1: also einen Satz sage ich dazu, äh, Ja, kann ich ganz deutlich sagen. Mh. Wir leben in einem Land, in dem Pressefreiheit stark unter Druck geraten ist seit einigen Jahren. Massiv. Weil es verschiedene Gruppen gibt, die die Arbeit von Medienvertretern torpedieren, boykottieren, am Ende auch verhindern wollen. Das sind Rechtsextremisten, das sind, andere Rechtsextre das sind andere Extremisten, das sind Kriminelle. Und diese arabischen Großfamilien gehören ganz deutlich zu der Gruppe der Leute, die Journalisten als ihre Feinde ansehen. Wenngleich sie versuchen natürlich den Nutzen der Medienöffentlichkeit für sich zu verwenden, aber all das, was wir von anderen problematischen Gruppen in besonderem Maße kennen, trifft auf diese Leute in ganz besonderer, in ganz besonderer Weise zu.
0: Also ihr seid ja vor euren Filmen äh, den Clans mit ihrem Geld auch in den Limanon gefolgt. Wie leicht oder wie schwer war es denn dort mit den Leuten dann über diese Familien zu sprechen?
1: Die Familie Remo zum Beispiel ist in Beirut bestens bekannt. Wir sind auch in dem Haus gewesen, aus dem die Familie ursprünglich Ende der 70er Jahre mal nach Berlin gekommen ist, haben dort mit Nachbarn äh, äh, gesprochen. Wir sind aber auf der Suche der Strohleute, nach den Strohleuten gewesen, ähm, äh, der Familie, die hier also diese Immobilien gekauft haben, haben sollen, die jetzt zum Teil... Hier beschlagnahmt worden. Wir haben auch einen Verwandten der Remus dort, äh, dort aufgespürt, der Anfang der 90er Jahre, nachdem er einen damals noch jugoslawischen Gastwirt in Schöneberg erschossen hat, dorthin äh, nach Beirut äh, äh, gegangen ist und mittlerweile in dieses, äh, in dieses Immobiliengeschäft der Remo-Clans hier in, in Berlin äh, wohl der mutmaßliche Statthalter im, im, im Libanon ist. Das, ist nicht, das äh, es ist nicht so ganz einfach, an diese, an diese Leute ranzukommen. Indem Umfeld mit Menschen zu reden. Einer unserer Interviewpartner wurde am Tag nach dem Interview zusammengeschlagen, mutmaßlich von einem, von einem Remo-Mitglied. Die Sache läuft mittlerweile. Ähm, ähm, einfach über die über die Ermittlungsbehörden, die in dieser in dieser Sache vermitteln. Es ist schon einfach ein, ein sehr, sehr schwieriges Umfeld. Vor allen Dingen auf das Spur des Geldes, auf die Spur des Geldes dieser Familie zu kommen. Darum ging es uns ja auch. Nicht nur die 127. 195. Razzia in Berlin abzubilden. Mittlerweile ist es ja so, die Polizei ruft Journalisten an und sagt, wollt ihr euch nicht eine Razzia an, angucken? Weil man diese Bilder haben will. Der Innensenator möchte die Bilder haben in der Abendschau in der Berliner Morgenpost, dass die x-te stattgefunden hat. Davon haben wir uns einfach verabschiedet, zu sagen, nein, wir, was steckt eigentlich dahinter? Womit verdienen die Geld, um auf die Spur des Geldes zu gehen? Und da geht es uns ähnlich wie zum Beispiel den Ermittlern, die genau das versuchen jetzt hier gerade in Berlin mit diesem Geldwäscheverfahren herauszufinden. Das ist ungleich schwieriger als einen Polizeieinsatz auf der Karl-Marx-Straße in Neukölln zu begleiten und 800 Gramm unverzollten, uh, unversteuerten Shisha-Tabak zu finden.
0: Diese Razzien, die medial ja so eine große Bedeutung in Berlin bekommen haben, wie oft passiert es denn, dass die Polizei versucht, euch für ihre Sinne zu vereinnahmen, um zu sagen, wir zeigen euch mal unseren Kampf gegen die Clans. Wie wichtig ist das denn vielleicht auch für den Insenator Andreas Geisel?
1: Also ich kenne das aus Nordrhein-Westfalen. Berlin macht gerade genau das nach, was, was, was Nordrhein-Westfalen seit über zwei Jahren macht. Und wir haben beim, äh, beim Insenator Ende vergangenen Jahres schon gehört, okay, jetzt sind wir aufgewacht, wir machen das Gleiche. Wir waren bisher beschäftigt mit Islamisten, mit Amri und so weiter. Und jetzt machen wir halt Clans und machen äh, das identische Konzept, aus, aus, aus Nordrhein-Westfalen, wo es auch ein Jahr lang funktioniert hat in der Öffentlichkeit, aber irgendwann nicht mehr, weil dann sagen die Leute nicht nur Journalisten, sondern auch die Mediennutzer, was steckt eigentlich dahinter? Ihr müsst jetzt auch liefern. Und das wirklich Spannende, was hier in Berlin äh, gerade passiert, ist tatsächlich dieses Geldwäscheverfahren, wenn das aufgeht, nämlich den Clans das Geld wegzunehmen über die sogenannte Vermögensabschöpfung. Das ist das einzig zielführende. Das sagen auch fachkundige Ermittler, Staatsanwälte. Und und so weiter. Den Clans an Geld zu gehen, ist das ganz Entscheidende. Das heißt nicht, dass diese Razzien wertlos sind. Das ist ein Gesamtkonzept. Äh, Aber der der Mehrwert, äh, jetzt den Zuschauern, Zuhörern zu erklären, äh, hier ist wieder eine Razzia gewesen gestern Abend, äh, der tendiert, äh, würde ich mal so gen Null. Eine ganz entscheidende Sache hier für Berlin ist allerdings, dass wir eine Verdrängung in andere Bezirke haben. Das ist noch nicht so ganz angekommen. Vieles fokussiert sich auf Neukölln. Das wird das Problem in Charlottenburg haben, in Reineckendorf, im Wedding, in Treptow. Gerade auch äh, Charlottenburg äh, habe ich erwähnt, äh, rund um den südlichen Kudamm und so weiter. In Kreuzberg, das ist eine neue Qualität. In Schöneberg wo Bezirke und auch die Öffentlichkeit noch nicht so sehr richtig sensibilisiert ist, zu sagen, das haben wir nun im nördlichen Neukölln. Nein, die Clans streuen in Berlin ganz massiv. Sie kaufen auch Immobilien, zum Beispiel insbesondere in Treptow auch. Das ist so ein bisschen der neue der, der neue Fluchtpunkt. Betreiben ihre Geschäfte im, im, in Charlottenburg in besonderer Weise. Das ist eine Neuigkeit, aber keine shisha bar auf der Karl-Marx-Straße.
0: Ja, aber dann kommen ja auch Populisten und benutzen eure Berichterstattung, auch eure Berichterstattung über kriminelle Clans für sich und sagen, Clan, Araber, Muslim. Ist das bei dir im Hinterkopf, wenn du über die berichtest?
1: Spielt überhaupt keine Rolle. Das kann auch keine Rolle spielen. In unserer Berichterstattung, wir berichten das, was ist. Und wir haben es hier mit kriminellen Strukturen zu tun. Darüber müssen wir berichten. Berichten, Das ist unsere Aufgabe als als äh, als Journalisten, auch äh, gerade als öffentlich-rechtliche äh, Journalisten bilden wir das ab. Und dann muss die Politik, die Zivilgesellschaft äh, damit äh, damit umgehen. Es geht ja nicht darum, irgendwelche Menschen zu diskriminieren, sondern einfach mal darzustellen, das, was ist. Dieser Fehler wurde in der Begann. Das haben uns ganz viele Leute gesagt, weil man immer Angst vor dem Diskriminierungsverdacht hatte, haben wir diese Leute nicht benannt als Clankriminelle. Das wiederum hat ihnen geholfen. Nur so konnten sie überhaupt diese relativ erfolgreichen Strukturen aufbauen, die sie in den vergangenen Jahren aufgebaut haben und jetzt geht es einfach ganz deutlich darum zu differenzieren und das zu berichten. Mit dem Islam beispielsweise hat das Thema arabisch, kurdisch, türkische Großfamilien nichts, aber auch rein gar nichts zu tun. Sehr wohl mit dem Thema Parallelwelt. Und all diese Probleme der gescheiterten Integration sind Teil der Geschichte dieser Clankriminalität. Und ähm, da muss der Staat einfach konsequenter sein und aufpassen und reingehen. Insofern denke ich, dass diese Konzepte zur konsequenten Bekämpfung der Clankriminalität jetzt richtig sind. Sie anzulegen, in ob sie dann am Ende funktionieren. Das werden wir es in, in einigen Jahren beurteilen können. Wir brauchen aber keine neuen Gesetze und wir brauchen auch keine äh, Schutzzonen und wir müssen keine No-Go-Areas aufrufen. Man muss einfach nur gucken, dass die, die Gesetze, die da sind, konsequent umgesetzt werden. Und dazu braucht man möglicherweise ein paar Staatsanwälte mehr und Polizisten mehr. Das ist alles.
0: Vielen Dank, Olaf Sundermeier für das Gespräch. Danke dir. Und das war der Inforadio-Podcast, die erzählte Recherche für diese Woche und auch für dieses Jahr. Wir, Jenny Barke, Wolf Siebert und ich, Sebastian Schöbel, wir verabschieden uns in die Weihnachtspause. Im neuen Jahr geht es dann weiter. Falls Sie über die Feiertage Lust und Zeit haben, finden Sie alle unsere bisher gesendeten Folgen in der ARD-Audiothek. Einfach die erzählte Recherche suchen, aber auch auf iTunes und anderen gängigen Podcatchern sowie auf inforadio.de finden Sie uns selbstverständlich auch. Und Olaf Sundermeyers Film Beuteland, die Millionengeschäfte krimineller Clans finden Sie in der ARD Mediathek. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis bald. Inforadio, Podcast.